0: Sejam todos muito bem-vindos ao mais novo episódio do Sobate Quem Erra. Hoje, para falar daqueles jogadores que viraram a casaca, que trocaram o um time pelo seu rival. Eu sou o Thiago, aqui comigo está o Franco. Fala, Thiago. Beleza? Beleza. E também está o Vitor.
1: Vamos. dá Thiago, Franco.
0: Maravilha. Aquele que é Conhecido como o melhor ou o pior ataque do mundo, né? Nosso trio aqui. Mas, bora lá. <risos> Se liga que tá começando mais um episódio do Só Bate Quem Erra. Partiu, bateu pra
1: mim! Só Bate Quem Erra.
0: E aí, pessoal? Então, o assunto de hoje é polêmico. Numa pesquisa rápida, vi aqui que tem uma série de jogadores que não só trocaram um time pelo pelo seu rival, mas muitos foram ídolos em dois ou até três ou quatro times de grande destaque da mesma cidade. vou começar desafiando o Vitor. Vitor, jogaria no maior rival do time que te consagrou?
1: Não. (risos) Não? Não jogaria, cara, porque... Uh, é claro, é difícil, eu não tô julgando aqui quem faz isso, porque eu não sei como é a carreira de um jogador. Mas como eu não sou jogador eu fico só na emoção, eu não jogaria, jamais jogaria no meu rival.
0: Olha aí, o Vitor é do tempo do amor à camisa, né? É. Isso aí. Já o, será que o Franco é o, a, o profissional <risos> ou é o cara do amor à camisa? Não, de jeito não,
2: nenhum, mas eu tenho meu preço, né? <risos> <risos> Ah, não sei, né, véio? Qual é a. Que jogador que eu poderia ser, né? Dependendo do salário, né? Como é que tivesse minhas condições, a gente ouviria a proposta com carinho, né?
0: O Luizão, o Luizão que jogou foi em diversos times né, de São Paulo e também do Rio. Era engraçado que toda apresentação ele falava Ah, é grande time, sempre torci para esse time desde criancinha Aí pro rival, não, não, sempre torci para o time desde criancinha Beija a camisa, Beijava o escudo de todos que ele jogava, né? <risos> Mas bora lá, vamos começar falando de quem? Quem é que toma a frente aí para falar o primeiro nome?
2: Cara, eu posso começar, vou falar assim eu também, eu fiz uma... Uma lista breve aqui com os que eu vi na minha cabeça Uns eu botei no Google aqui pra me ajudar Mas é bastante nome mesmo, né? Eu vou vou começar falando do mais recente aí O Fred, né? O centroavante O Fred totalmente identificado com o Cruzeiro, né? Acho que jogou na campanha do Cruzeiro agora que foi rebaixado Mas apareceu pro Brasil no América Mineiro Depois foi pro Cruzeiro Mas eu sempre entendi que ele era cruzeirense declarado, né? E aí jogou... Eu não sei se ele jogou uma ou duas temporadas no Galo, né? Mas jogou lá e se destacou, né? E acho que
0: beijou o escudo, e, e jogou, né? Jogou bem
2: nos dois, né? Jogou bem, jogou bem. Mas até eu vi eles, eles pegando um dia, fazendo uma reportagem com ele, né, Um canal de TV, não lembro qual. E aí falava, cara, pô, isso lá naquele ano lá, tu falou que era cruzeirense. Não, minha família é toda atlética,
0: atleticana. <risos> e aí ele
2: falava, a mesma resposta mudou, mudava a resposta pra mesma pergunta 15 anos depois
0: é, em casa, né? Minha família inteira aqui, família toda atleticana Eu nasci cruzeirense, né? Eu... Meu coração nasceu cruzeirense, minha família inteira é cruzeirense <risos> Desafio 10 <dez> anos depois <risos> <risos>
1: E aí, Vidal, o que é que tu traz pra nós aí? Cara, assim ó, eu tenho um nome bem polêmico assim Mas antes eu queria só lembrar do Batista que ele jogou no Inter, né, todo mundo lembra dele no Inter e tal, não é do meu tempo, mas é meio curioso, na época é, uh, acabou o contrato dele com o Inter, e o contrato dele foi parar com a Federação Gaúcha de Futebol, e o Grêmio foi lá, depositou a grana, e o Batista foi jogar no Grêmio. Acabou não jogando, assim, muito tempo, já não teve muito êxito e tal, mas, mas é curioso, assim, né? como era a relação de contratos antigamente. Mas o nome que, coisa... que eu queria... Fala, fala
2: Não, eu ia dizer, Vitor, o Batista, quando assinou o contrato, ele desmaiou de emoção,
0: né? Devia
1: ser no verão, né, coitado do cara?
0: Era, era verão, aquele episódio lá era um olímpico... É, foi jogo do estádio <risos> Olímpico, tava mais de 40 e tantos graus E aí ah. o Olímpico era muito calor, era muito quente Deveria estar uma sensação ah. térmica de uns 90 graus Pobre é, pra, quem não é
2: ga, pra quem não é gaúcho né, e não conhece essa história Vale botar no YouTube lá, né? Comentar, comentarista Batista, o ex-jogador que o Vitor falou E ele, acho que se botar isso, comentarista Batista Você vai
0: dar esse vídeo aí <risos> Mas o, antes, Até o eu, meu vai meu. lá Vitor Deixa eu
1: deixa só, uma vez eu tava no, no consultório médico e aí do meu lado tava um cara que era o Mário Mago, eu acho Não, 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 era um comentarista Era um narrador da Sport TV Daqui do, do Sul E eu olhei assim, embaixo, é o cara, né, e tal Mas fiquei na mina, era muito conhecido E quando vê, sai do consultório o Batista Eu até brinquei assim, ah, agora só, só falta um repórter e aí a gente já começa A comentar o jogo, e bah, eu ia folgar No, no Batista assim, isso aí, Batista Tem que ir no médico aí, ficar desmaiando Mas não falei, coitado do cara, tá ligado? Mas o
0: Vitor, tu falou aí Tu começou com essa história do Batista Que inclusive eu não conhecia Eu não pesquisei pra pegar os detalhes Mas eu me lembro que teve algo semelhante Com o Marcelinho Carioca Que a Federação Paulista Enfim, eu não sei qual foi o processo Mas estava com os direitos do Marcelinho Carioca E fez uma espécie Que agora eu não pesquisei É o Disque Marcelinho É. E aí a torcida aqui (risos) A torcida que mais votasse Na verdade pagaria, faria uma contribuição E a torcida que mais contribuísse Teria o Marcelinho no seu clube Acabou que a soma das contribuições Não pagaram o valor da aquisição do Marcelinho E a transação foi toda um prejuízo Para a Federação Paulista Pô, não lembrava disso aí, cara era isso mesmo, Franco? Eu é, equivoquei. É algum... isso aí,
2: cara. Eu lembro. Se eu, achar, se eu procurar aqui, até acho uma placar que eu tenho dessa época, que era o Disque Marcelinho mesmo. Que aí as quatro torcidas ligavam lá pro telefone e tal, o né, um número lá. Cada, cada final era correspondente a um time. E aí, quem tivesse mais, a Federação Gaúcha ia. Assim, acho que a Federação Paulista ia
0: emprestar por um ano o jogador, alguma coisa assim. É, o Marcelo, era quase
1: um você decide, assim. <risos>
0: E o Marcelinho não não teria problema em jogar em algum rival, então tava liberado. O que mais votasse levava o cara, né?
2: É, no regulamento era, né? Não sei se ele jogaria, né? Mas mas é o que se falava, né?
1: Ah, que loucura, não lembrava disso aí. E aí, o que que tu traz, Vitor? Cara, eu lembrei do Figo, que cresceu ali no... Pelo menos a parte profissional dele, maior, assim, ele cresceu no Barça, né? E depois teve uma multa absurda, ele fez um, uma fiasqueira pra sair do Barcelona e foi pro Real. Foi compor o time dos Galácticos lá, com o Zidane Beckham depois. E eu lembro do primeiro jogo dele contra o Real, ele foi bater um escanteio, o pessoal atirando, atirando um monte de coisa nele, o que é razoavelmente comum aqui na América, né? Mas lá era, era mas, tipo um acontecimento, atirarem coisa em alguém que vai bater um escanteio.
2: Mas tu lembra que tocaram, Vitor? Teve um negócio, que eu lembro disso aí Mas o, o eu acho que o negócio, o objeto mais absurdo Que tocar foi uma cabeça de porco né?
1: Cara, ah, eu acho que eu lembro disso aí
2: <risos> tocar uma cabeça do bicho pra dentro do campo Eu me lembro
1: que disso viagem, né, cara
0: Eu, eu não sou o maior uh, enfim, o maior conhecedor do futebol internacional né? O meu foco maior é O pouco que eu conheço é mais do Brasil Mas eu não conseguiria deixar de citar o Ronaldo Que jogou tanto no Real como no Barça Como no Milan e na Inter de Milão, né então ele jogou aí em dois gigantes da Espanha, os dois maiores da Espanha, e dois gigantes da Itália também, né?
2: É, eu não sei não, não sei como é que as torcidas enxergam isso, né? Mas pra mim, esses dois exemplos aí são dos mais clássicos, né? Mais marcantes, né? Porque o Figo, ele, se eu não me engano, ele era o melhor do mundo na época ainda, então ir direto pro rival, pro rival, acho que tem um peso diferente pro torcedor também, né? Mas eu não vejo o Ronaldo tão odiado no Barcelona, sabe? E também odiado na Inter. Eu acho que ele... Tá, obviamente os torcedores não devem ter gostado, mas eu não sinto esse ódio eterno que o Figo ficou, né? Talvez por não ter ido direto.
1: né? É, eu acho que o Ronaldo... O Ronaldo, ele tem uma história complicada de vida, assim, daí o cara até releva algumas coisas, se identifica rola até uma certa pena, assim, porque ele poderia até, ele já foi enorme, né, e ele, talvez ele pudesse ser ainda maior, não fosse a quantidade de contusões que ele teve, ele chegou a parar a passar mais de ano parado, né? e o fato dele não ter saído direto de um pro outro, acho que nunca vi, assim, nenhuma manifestação odiosa de algum clube em, em relação ao Ronaldo, como, como tem do Figo, ou tem de algum outro, assim, que a gente possa ver, né.
0: O, é O Ronaldo, ele, ele tem um, ele é discreto e ao mesmo tempo ele tem um carisma muito grande, né, é difícil tu ver alguém falando mal do Ronaldo, e não... Não só pela técnica, óbvio, que não tem muito motivo, assim mas ele é um cara que não é odiado, até pelos próprios rivais. Né? Eu não sei se rola muito uma identificação, da eu não sei a explicação, mas eu, eu diria que ele tem um carisma muito grande que às vezes faz ele não ser odiado. E eu, eu, eu acho muito legal nesses caras que conseguem jogar nos dois times e, e ser não só ídolo pela bola, mas serem ídolos dos times e serem não serem... Como a gente citou aqui no caso do Ronaldo, os os caras conseguem ser adorados nos dois e não odiados pelo rival. Porque teve o caso, por exemplo, do Paulo Nunes, que foi jogar no Corinthians e a torcida do Corinthians rejeitou o cara, fez ameaças, até que ele pegou e vazou do Corinthians. Ganhou até, participou do, do título paulista do ano mas ele pegou e vazou depois de sofrer várias ameaças, né? Então não é para todo jogador ele conseguir ter uma boa aceitação, né? No, em dois times rivais. Né, e
2: aqui o caso do Paulo Nunes é, eu acho que é aqueles exemplos muito marcantes, porque o cara ele era né, declarado palmeirense, né? Tirava sarro, né? Que daí outro exemplo é o Viola, também na, na mesma conotação, só que o inverso, né? Que ele, pô, eu lembro do Viola lá em 94, acho, jogando no Corinthians imitando o porco, né? Fez o gol imitando o porco e era... Sempre tinha alguma sátira, né? O, o Paulo Luiz sempre, eu lembro, tirava uma máscara lá da tiazinha lá para comemorar um gol, né? Acho que deve ter usado alguma alguma outra coisa para provocar o, o próprio Corinthians. E aí ver o Viola com a camisa do Palmeiras e ver o Paulo Nunes com a camisa do Corinthians era uma coisa meio utópica, né? E aí eu acho que, eu não sei se o Viola teve essa rejeição no Palmeiras, acho que não tanto quanto o Paulo Nunes, mas eu acho que ele é muito mais identificado com o Corinthians, né? E aí eu acho que a torcida acaba tendo um pouco mais de resistência nesses exemplos. né? É,
1: eu acho que quando o jogador é mais folclórico, assim, tem essa questão das piadas e das reações, eu acho que fica mais difícil quando ele muda de camisa, né?
2: Tem um exemplo mais recente, né, que é o Thiago Neves, né? Fala ah, Zezé, bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Totalmente identificado com o Cruzeiro e pro, tem vídeo lá, né, a dar com pau na internet ele provocando o Galo. E, e agora em 2020 dizem né, que ele estava acertado com o Galo. Né, e a torcida do, acertado com o Galo, é, foi isso, né? E a torcida do Galo não deixou, né? Uhum.
1: Sim, a ah. torcida invadiu lá, fez, fez manifestação, bandeiraça e tudo para que ele não fosse contratado. São Paulo, ele queria ele e no fim não rolou. Acabou vindo para o Grêmio. Era melhor ter ido pro Galo
0: Não, mas, mas por acaso não foi de, depois do Grêmio, não? Foi depois, foi depois, foi depois? Foi depois Ah, foi depois? depois?
1: Eu achei, que era lá na, eu achei que era antes lá Beleza, tá sabendo legal Aí ele foi pro esporte depois, né? Mas foi, foi ah, depois. verdade
0: Então, assim, eu, eu acho que tem que ter uma personalidade assim, Ou tu assume uma posição folclórica e, e de debochar e tudo mais E depois segura e não vai pro rival ou tu não, ou tu mantém uma postura profissional que tu é um atleta joga nos dois. Agora ficar em cima do muro como o Thiago Neves que vai lá, ele detona a torcer do Atlético Mineiro. Tem uma reportagem atual que fala que. Ah, eu não tenho nada contra os atleticanos, mas escolher torcer para um time que não ganha nada. E aí vai lá é tudo por dinheiro, daqui a pouco o cara tá lá assinando com os caras, né?
2: É, é que tem o, né? Tem o, justamente esse, esses estilos, né? O cara que. Realmente, o Thiago Neves se ele fosse jogar no Atlético, eu acho que ele ia sair do Atlético e ia continuar falando uns anos depois. Ah não, eu sou Cruzeirense mesmo. É, só, ele é pelo dinheiro, né? Aparentemente, né? Agora tem um outro exemplo assim de um jogador que eu acho que não é provocador, né? Mas assim tem o respeito das duas torcidas, mas tem essa história, uma história meio parecida que é o Tinga, né? O Tinga começou no Grêmio, né? Formado nas categorias do Grêmio mas se consagrou no Inter, né? Ele até fez um, ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio, né? Acabou se destacando pro cenário nacional no Grêmio, mas depois ah, hoje ele é, eu acho que ele é respeitado pelos dois lados, né? E mas ele é colorado declarado, né? E aí eu acho engraçado que é umas histórias dele que pergunta, mas lá quando tu jogava no Grêmio, lá na categoria de base, tu tu não, tu era, tu era colorado, mas tu para pro Inter, e o cara disse que via e jogo na, na na Coreia, né, numa área popular do do, do Beira Rio, lá pra ver o jogo do Inter, né? E aí tem um vídeo, na época, ele o Derley, e não lembro quem mais, assim, da formado na base na época, não sei se o Emerson, acho que o Tinga é um pouco depois, assim, e aí falavam ah, gurizada gremista, assim, e aí todo mundo beijava o escudo, e o Tinga não beijava o escudo.
0: Olha. E aí Essa. ele...
2: Acho que ele tem um respeito ao Grêmio, né? Mas ele tem a... Ó, joguei no Grêmio profissional, mas eu sou colorado.
1: É, talvez tá, tá, o, o Tinga... Pô, aquele time de 2001 lá que ele foi campeão da Copa do Brasil com o time do Tite, né? Ele jogava muita bola. Depois a gente fez uma campanha muito boa no... O Grêmio fez uma campanha muito boa na Libertadores em 2002. Ele era um dos cérebros do time. Talvez o Tinga e E o Mauro Galvão... É que o Mauro Galvão também se passa quase uma vida depois ele vai jogar no Grêmio, né? Mas sejam os jogadores assim que tiveram melhores carreiras eu acho ou mais respeitados pelas duas torcidas do, do Rio Grande do Sul assim ninguém fala eles não, eles também nunca foram não foram provocadores sempre respeitando assim mas uh, o Tinga uh, sempre foi uh, nunca foi muito segredo assim de que ele era colorado né então mas honrou muito a camisa do Grêmio depois foi jogar no Inter jogou muita bola e é um cara muito legal assim ele jogou no Dortmund lá é a torcida apaixonada por ele também então, acho que vai muito da, de como o cara se comporta com as camisas também, né? Tem isso. E naquele
0: gol da final da Libertadores de 2006, Tinga tava na área naquele gol, né?
1: Não sei, cara, eu não assisti esse jogo. Eu acho
2: que o Tinga não era o volante de entrar muito na área. Né? Não era? Eu, Vitor, mas tu falou agora do Dortmund, né? Que o Tinga fez... Fez uma história bonita lá. Pô, lá no Dortmund, lá não tem muita a vira-casaca na Alemanha, né?
1: É, o cara, assim, <risos> se a gente... Se a gente... Porque, assim, né, Se a gente for pensar que o Dortmund e o Bayern são rivais, porque, na verdade, ele, eu não sei o, o tamanho da rivalidade deles, porque eu até gosto bastante do Dortmund, e o rival do Dortmund é o Schalke, né? Eu não sei o quão rivais eles são, mas se eles forem, então vai, a gente vai elencar passar o episódio todo falando de jogadores que saíram de um para o outro, porque o Bayern muito mais mais grana, um poder econômico muito maior, Ver o cara se destacando no Dortmund, vai lá e contrata, a gente pode trazer aqui o, o Lewandowski que hoje é né, o melhor jogador do mundo, mas teve o Goethe, teve o Hummels teve bem mais aí, agora não vou me recordar mas é meio palhaçado assim o que rola na Alemanha
2: é que eu acho que lá não deve ser a rivalidade maior da Alemanha, né? E é mais, talvez, uma rivalidade dos seus clubes mais competitivos dos últimos anos da Alemanha, né? Mas eu acho que não deve ter uma rivalidade regional ali, né? Mas realmente, mas é se a gente abrir o leque aí, acho que deve ter uns 10 nomes no mínimo,
1: né? É, eu acho que para nós aqui que estamos distante da, da, da Alemanha, assim parece que eles são rivais porque talvez o Dortmund é o único que eventualmente consegue sonhar em beliscar alguma coisa do Bayern, mas, mas talvez eles não sejam assim tão rivais, né até porque em e Munique o, o outro time é o 1860, que acho que até divide o, o Allianz lá com eles, mas joga a segunda divisão, se não me engano, da Alemanha, e o, o rival mesmo do Dortmund é o Schalke. Né? Então já sabe mais o futebol alemão do que eu,
2: Vitor falando o nome desse time aí.
1: <risos> Vocês têm
0: mais alguns exemplos aí do futebol europeu, Franco?
2: Cara, eu lembro um também mais recente que é o Tevis, né? O Tevis, se eu não me engano, ele saiu do Corinthians para Ele foi para um grupo, né, de, acho que não sei se era o mesmo grupo que controlava o Corinthians. Ele foi pro West Ham, né, que era um, é um clube... West Ham, não sei como é que é a pronúncia correta, né? mas é um clube de menor expressão na Inglaterra, acho que jogou uma temporada lá com o Mascherano E aí depois ele foi pro Man- Manchester City, né? Eu não lembro agora se a ordem foi primeiro pro City ou pro Manchester United. Puta tá de cara. Depois primeiro, mas assim, ele, ele
1: foi pro United primeiro.
2: Ah, boa querida. Né? É que acho que ele foi fez até ataque com o Cristiano Ronaldo ali, né? Tinha
1: com isso. isso.
2: Uh, mas pô, eu acho que Claro que o, o, o Siri, ele, ele se tornou maior, hoje mais competitivo, dos anos para cá, desde que né, teve injeção de, de dinheiro aí do shake, né, dos shakes. Mas eu acho que a rivalidade em Manchester é grande entre as duas camisas, né? E ele, enfim, hoje é. Acho que é um nome para citar também. Jogou. Acho que foi destaque nos dois times, né?
0: Pô, quem quiser ver uma foto na frente desses dois estádios é só ir lá do Thiago Franca. Tá lá, mês passado, tirei a foto na frente desses dois estádios. Que marra, hein? Foi ótimo. Foi...
1: Nosso correspondente esportivo internacional, Thiago França. É,
0: o podcast tá tá rendendo, né? A gente tá fazendo umas matérias (risos) do mundo afora. Tu é o terceiro brasileiro mais conhecido em Manchester,
2: né? O primeiro é o Anderson, depois o Kleberson e depois é tu.
0: Olha aí. Mas aí, Vitor, o que tem aí?
1: Não, cara, assim, ó, pra ficar na Europa ainda eu lembrei de uma história do Kerger que jogou no Liverpool a vida inteira, jogou acho que 17 anos lá e na verdade tá, ele não mudou a casaca profissionalmente mas ele, na infância ele era torcedor do Everton, que é o rival do Liverpool, né? tem uma menor expressão fora da Inglaterra, é um clube tradicional e enfim, o Thiago pode até falar mais, melhor sobre isso, mas o Carrega era ele, a família dele toda, torciam pro Everton e por essas coisas do futebol, como por exemplo o Tinga jogar no Grêmio na infância, ele acabou despontando no Liverpool, fez a carreira dele toda lá, e é curioso que em 2010 fizeram um amistoso pra celebrar 16 anos da carreira do Keger e juntaram alguns jogadores enfim era um amistoso entre Liverpool e Everton foi vencido por 4 a 1 pelo Liverpool o gol do Everton foi um pênalti que o Kerger cometeu e o atacante do Everton tava se preparando para bater ele mesmo correu bateu e fez assim um gol pro Everton como ele bateu um pênalti contra Nossa. e aí foi 4 a 1 pro Liverpool é curioso isso daí né
0: eu <risos> não sabia dessa dela. Deixa eu perguntar pra você, assim, no futebol brasileiro, vocês lembram de alguma, assim, que surpreendeu, assim, de o tamanho da identificação do jogador com o um time, tendo jogar no outro?
2: Cara, eu, pra mim, o, o, os mais marcantes aí, a é gente falou, o Viola e Paulo Nunes, acho que esses, pra mim, foi, foi muito, chamou, chamou muita atenção. Eu não sei se na mesma magnitude, mas eu, eu diria, eu tenho o Ricardinho, né, o Meia, aquele que era fez história no Corinthians, né? Acho que ele jogou a Copa de 2002, né? Tava no grupo. Eu acho que no mesmo ano pós-Copa ele foi para o São Paulo, né? E eu acho que esse é um, nome, é um nome recente que eu que me surpreendeu assim. Até pela, não, não lembro ele declarando ser corintiano, né? Uhum. É, né? Declarações dele assim tão tão marcantes, mas era um, era um cara muito identificado com, com o clube, né? E lá em São Paulo, né? Tem essa. A rivalidade é um pouco mais pulverizada entre os três grandes, né? Mas eu acho que é um nome que dá para falar também. Né?
0: É uma boa. Tem um, eu, eu tenho dois anotados aqui que foi só pesquisando, né, porque não tinha esse conhecimento. O Garrincha, ele jogou no Flamengo, depois de ter jogado no Botafogo. Em Botafogo e Seleção Brasileira foi tudo o que ele foi e aí depois de diversos, passou por diversos times e caiu no Flamengo. Ele não jogou, não representou a mesma coisa, né, só aquela lembrança de aquele grande craque, mas eu não tinha esse conhecimento, né, eu sempre, pô, falar fala Garrincha é muito pra mim Botafogo, talvez assim maior craque, posso estar enganado, mas pra mim maior craque, me vem a cabeça do Botafogo. E eu não tinha conhecimento que ele tinha jogado também no Flamengo. O outro que eu ia falar, que esse me chama a atenção pela tamanha identificação que ele tem, são dois do Corinthians. O primeiro é o Casagrande, que foi na verdade, ele foi... Ele começou a carreira no São Paulo, né? Se eu não tô enganado, posso estar falando uma besteira, mas acho que ele começou no São Paulo. E aí acabou que... Brigou com o treinador, porque tinha uma vida agitada, fora de campo, e acabou sendo negociado, né? Não, desculpa, isso era no Corinthians, e aí ele acabou sendo negociado com o São Paulo. Bah, fez uma confusão aqui, né? Qual a chance de perder a taça, oito... 8 de perder? Ah, não, não, o contrário. 4 de perder, 8 para ganhar. 4
1: de é, não, de 0 a 10. 0 de é, a
0: 10 é. para perder?
1: É. É 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. É. Não Você tá acha de... que o Corinthians tem 50% então de chance de perder esse jeito?
0: Um pouquinho, hã? Um pouquinho de, de mais de 50 para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. O Corinthians é para difícil. Eu botei a aqui, mas mas a notação tá pela metade, caralho. O o, o, o Casagrande, o comentário do
2: Casagrande.
0: Eu acho que nota 7. né? Eu acho que (risos) nota 7 pra ser campeão. Não, 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 não. Pra perder, nota 5. Mas mas um outro, o outro é o Neto, né? O Neto ele jogou no Palmeiras, né?
2: Verdade, é verdade.
0: É quase que inimaginável o cara pensar que o Neto, que talvez aí dos folclóricos, é um dos maiores que tá atuando, que é muito presente hoje em dia por trabalhar na imprensa, ter jogado no rival, né?
2: Tem uma placar que é uma fotinho do neto com a camisa do Palmeiras segurando um porquinho, assim, um leitãozinho. o Thiago, mas outro nome, que ficando no Corinthians também, que eu lembro, bem mais recente, o Danilo, né? O Meia, que foi campeão mundial pelo São Paulo e pelo Corinthians, né? Esse cara aí, e é um cara muito pouco falado, né? E Zidanilo. É o Zidanilo, velho. Né?
0: <risos>
2: cara, ele jogou demais, né? Principalmente no São Paulo, eu acho, né? No Corinthians também acho que foi, foi destaque, né? Mas eu lembro ele muito parecendo no São Paulo, né? E se eu não me engano, agora ele virou, ele tem algum cargo de, não sei se ele é treinador, do Sub-23, Sub-20, do Corinthians. Ele começou agora em 2021.
1: Eu, eu então, acho que não... ele foi campeão do mundo nos dois, cara. Do mundo Nossa. e da Libertadores, hein. Aí tu vê que o Vitor não tá prestando atenção, né?
0: <risos> o Vitor acabou de trazer a informação. O, o ouvinte premiado aí, Franco. <risos> Mas, ô cara, eu não sei se... Cara... Eu acho que não tem outro cara que foi campeão do mundo <risos> por dois times, não tô zoando, mas campeão do mundo FIFA por dois times, eu não lembro de outro, porque ele foi campeão pelo Corinthians, né, na, na, até foi, a gente falou isso há pouco tempo em outro episódio, e pelo, pelo São Paulo também no formato atual do Mundial da FIFA. Eu não sei se tem algum outro jogador que foi campeão por dois times, cara.
2: Não, brasileiro com certeza não vai ter, né? Que não vai, não vou lembrar, é. Tá. Porque são muito poucos, né? É, é. O Gabiru Gabiru ganhou com com alguém depois. Mas eu eu, eu arriscaria que era só o Danilo
0: também. Mas agora deixa eu dar uma de ouvinte premiado. A gente já falou do Romário?
1: (risos) Não, cara. Eu tava esperando a deixa aí pra falar do baixinho. Bom, não podemos deixar de falar dele, pelo amor de Deus, né? Não, a carreira... O Romário... Sei lá, né, que pra mim é o maior, sendo maior atacante que eu já vi jogar, assim, sou fã do Romário. Agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Mas daí eu, fui dar, eu lembrava, assim, dele nos clubes cariocas todos, mas é meio bizarro, assim, a forma como ele, uh, levando a carreira dele. Depois de ser melhor do mundo, né, na Copa de 94, lá pelo jogando no Barcelona, ele vem pro Flamengo, joga ali em 95, 96, daí ele vai pro Valencia, aí acho que não dá muito certo lá, e aí ele vem, volta pro Flamengo, joga de 97 a 2000 aí do Flamengo ele vai pro Vasco joga de 2000 a 2002, que daí é aquele a gente até falou no outro episódio aí que eles ganharam a Mercosul e tal sobre o, sobre o Palmeiras, e aí ele sai do Vasco vai pro Fluminense, daí ele fica um ano lá, no, não sei se chega um ano na, na Arábia, lá no Al Saad volta pro Fluminense, joga dois anos e vai pro Vasco, joga mais dois anos e aí ele começa a peregrinar a vida dele aí atrás, atrás do mil gols jogando em tudo que é lugar aí.
2: Eu até hoje não sei, né, para quem. Ele, to... ele disse que torce pro América, né? América do Rio, né? Que inclusive acho que ele... a camisa 11 do América é aposentada por ele, né? Mas eu não sei se ele é vascaíno ou Flamenguista, né? Porque ele... ele foi muito marcante nos dois clubes, né? E o Fluminense, óbvio, ele fez um brasileiro lá que foi goleador, né? Mas Flum... uh, Vasco e Flamengo me parece uma rivalidade um pouco maior, né? Nessas do Rio. E ele é amado nas duas torcidas, né? Acho que talvez um pouco mais do Vasco, fosse... se eu fosse arriscar, né?
1: É, que, eu acho que ele, como, como ele começa no Vasco, joga umas, três outro, umas outras três, quatro vezes no Vasco, talvez ele tenha uma, acho que até que ele tenha uma estátua no São Januário, se não me engano.
0: O gol mil foi então, pelo Vasco e o final da carreira dele também, né?
1: É, ele chegou a ser, acho que treinador e jogador no Vasco também, meio bizarro isso.
0: acho que é. Grande, grande momento do futebol brasileiro. É, tinha que ser num time carioca e tinha que ser no Vasco, né? Apesar é. que... também A gente chegou a comentar isso em outro episódio, que eu não tenho a mínima ideia qual foi. Outros jogadores que também fizeram isso. Acho que até o que já fez isso em algum time por aí.
1: Eu acho que o Renato fez isso no Fluminense também.
2: Exato, o Renato é outro exemplo, né? Eu acho que o Renato é outro exemplo de treinador, jogador e outro exemplo que foi ídolo no Flu e no Flamengo, né?
1: é
0: verdade. Eu tinha me esquecido do Renato, pô, não... É verdade. Pô, o Renato
2: tem, a, né, tem vídeos aí também do auge da carreira dele ali, ele se declarando flamenguista, né? O clube dele, do, do Rio, lá, né? Foi campeão brasileiro. E, mas ele é muito marcado pelo gol de barriga, pelo Flu, né, Justamente contra o Flamengo, né?
1: Um desejo, Renato, um sonho. Em 91, acima de tudo, renovar meu contrato com o Flamengo, que é o clube que eu amo. É, e, cara, esse gol de barriga aí, que na verdade. Tá eternizado o gol de barriga e Rei do Rio. Mas vocês lembram, ou eu, eu lembro porque eu vi não faz muito, tá? Toda a jogada de, que constrói esse gol, aquele Ailton que fez o... o é, ele, ele faz o segundo gol do Grêmio no, no Brasileiro 96. Ele costura todo mundo, ele, ele tem um lateral lá que ele tira pra dançar, faz de tudo. Aí ele dá um foguete pro meio da área e o Renato tá ali, bota a barriga dele e faz o gol. Mas a jogada toda é do Ailton, assim, a jogadaça.
0: Tem, tem tem uma entrevista dos dois. Que eu já assisti uma entrevista do um brincando com o outro. O Ailton falando que só fez o gol porque tinha comido um churrasco na noite anterior. (risos) E aí o Renato falando que o chute é pra fora, aquele que voltou pra dentro. Aquela zoeira, né?
2: tá falando de Rio de Janeiro, né? Tem dois nomes, um mais um pouquinho mais antigo aí, né? Mas da nossa geração e um mais recente. Né? O mais recente é o Pedro, né? O Pedro Santrovante, né? Que apareceu no Flu, né? Foi, foi fazer, uma, fazer um intercâmbio, tirar umas férias na Fiorentina e voltou <risos> pro Flamengo. Né? E, e já declara que sou flamenguista e tal. Já, já vi ele falando que é flamenguista. Mesma coisa do Gerson, né? Ah, o Gerson revelado. É, e agora é Flamengão, total, né, e o nome mais passado, acabei lembrando do Gerson, vou falar três, né, o Pet, né, o Pet, que eu já nem sei qual foi a ordem dele do Rio, né, mas eu sei que ele, acho que foi no Flamengo, né, ele jogou no Vasco e jogou no Fluta,
1: né. Ah, verdade, o Pet jogou nos três, né, só, e vocês já repararam que é sempre o Botafogo que fica de fora dessa suruba aí. (risos) Coitadinho
0: do Botafogo. Coitado do
1: Botafogo, né, cara.
0: Não, e, e o
2: cara que se destaca no Botafogo, ele é muito fiel ao Botafogo, né? O Louco Abreu fica ali
0: Mas ô Franco, como é que se pronuncia o nome do Pet? O Pet? É, é, o nome dele, como é que é a pronúncia?
2: Ah, eu acho que é Petkovic. Ou Petkovic.
0: <risos> Tem uns. Cara, é todo, pet, né, cara? Todo episódio que a gente cita ele, a gente nunca sabe falar a pronúncia correta do no nome do cara. Vamos
1: né? <risos> ficar com o Pet mesmo, que, que tá, tá de bom tamanho, né?
0: Cara, eu tenho aqui também Ricardo Oliveira, que jogou no Santos, depois ganhou Libertadores pelo São Paulo, aí voltou mais velho pro Santos e até foi pra seleção brasileira com 36 anos, o que não é pra qualquer um. Eu acho ele um baita centroavante, cara, que... Ele ganhou Libertadores pelo São Paulo? Libertadores pelo São Paulo. Pô, eu
2: achei que ele perdeu, cara. Eu acho que ele tava... Pô, não, não lembrava que ele tava no time de 2005, eu lembro ele no time de 2006, e ele não jogou a final contra o Inter, porque ele foi vendido, mas eu não lembrava que ele já jogava no São Paulo um ano antes. Vamos falar. É, eu
1: tenho a mesma lembrança do Franco, eu lembro até que o Betis não deixou, e até tem uma história que parece que assim, o Inter vendeu os Sobis para o Betis, e meio que entrou no, numa pilha lá para o Betis mandar o Ricardo Oliveira voltar antes, porque por algum motivo a final da Libertadores ela acabou se atrasando, e aí acabava o contrato, e era tipo assim, o Inter pediu para que o Vets não prorrogasse por mais um mês, ou alguma coisa assim, o contrato com o São Paulo, justamente para o Ricardo Oliveira não jogar a final. E, mas eu não lembro dele em 2005, assim.
0: Cara, vão falando aí que eu vou procurar agora essa informação, Tem informação que ele tava, <risos> já fiquei com medo agora. Eu vou emendar
2: o um nome aí, então. Não sei se vocês lembram também, é um nome que não é muito falado, que jogou nos dois, mas super famoso, né, o Rivaldo, né. O Rivaldo apareceu no Corinthians e ele foi direto pro Palmeiras, né? Ele começou na. Começou, começou não, ele começou no Santa Cruz, se não me engano, né? Foi pro Corinthians, fez o um campeonato brasileiro com o Corinthians, foi vice-campeão brasileiro contra o Palmeiras e o Palmeiras contratou ele em 95.
1: Cara, eu, o Rivaldo ele não fazia dupla com um outro, com Valder, eu acho, no Modimirim, um pouquinho é. antes de jogar no Corinthians.
2: Verdade, né? É verdade. Eu é, acho né? que. Antes do... Não foi Santa Cruz direto pro Corinthians. Acho que teve o Mojimirim antes.
1: Teve, né? Acho que eu lembro deles, assim. Não é esse time aí que era o Carrossel Caipira, lá do Vadão, coisa assim?
2: É verdade, é verdade.
1: Mas, olha, eu... É, eu tinha o... Eu lembro do Corinthians e o Tupanzinho, não sei se não é dessa barca aí também. o Amuleto? <risos> é, exatamente. Era tipo o um, um Clementino aqui no, no sul. <risos>
0: O Panzinha era famoso. Ó, né? oh, tô, é, é. tô vendo aqui, velho. Uh, não Realmente não. Eu acho que ele participou do grupo mesmo, como vocês falaram, mas ele não tava, porque tá aqui em São Paulo. O único título dele pelo São Paulo é o Brasileiro da Serie A de 2006. Tô dando uma, uma olhadinha aqui né, na internet e eu acredito não, realmente ele não tava no título. Mas ele jogou no São Paulo naquele ano, né? É isso? Acho que jogou, 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 jogou mas não levou,
1: né? É. é o outro eu lembrei aqui de, de dois nomes até é curioso que os dois foram para o São Paulo os dois têm nome de bicho que é o ganso e o pato né eles <risos> <risos> é, tem alguma coisa lá no São Paulo curte um, um aviário alguma coisa assim e o ganso sai acho que ele já não eu acho que já começa um declínio assim na carreira do ganso e aí ele não consegue o mercado europeu e vai para São Paulo por uma grana violenta que ainda se acreditava no futebol dele e o Pato, que veio para o Corinthians também, numa transição astronômica, não deu certo. Tem aquele pênalti bizarro que ele bate lá no Dida. Aí ele é execrado pela, pela torcida dele e acaba indo para o São Paulo numa troca que envolveu, eu acho que o Jadson. Que não deu muito certo no, no São Paulo e vai para o Corinthians. Os dois são trocados um pelo outro. E vai os dois para o São Paulo direto. Assim. Eu também eu não sei assim, o quão rivais... São Santos e São Paulo, Corinthians e São Paulo Te confesso que daqui, né, a gente tá aqui no Sul para mim, me parece que Corinthians e São Paulo tem uma rivalidade Desculpa, Corinthians e Palmeiras tem uma rivalidade grande Os demais eu não sei, assim, o, tem, o, o tem, quão tem. forte a rivalidade e, e, Eu diria
0: que Corinthians e São Paulo,
1: tá, uh, aqui estamos falando todos nós Nós três somos gaúchos,
0: né, uh, somos naturais de Porto Alegre mas assim, eu tenho amigos, tem um amigo corintiano que ontem mesmo ele falou que ele tá torcendo muito que pro Inter ganhar o brasileiro pro São Paulo não levar. E tá torcendo muito pro Grêmio levar a Copa do Brasil pro Palmeiras não levar. Eu acho que talvez São Paulo, Palmeiras, acho que principalmente Palmeiras e Corinthians, São Paulo entra. Então o Santos tem, mas talvez com menor expressão, né?
1: É, talvez o Santos fique um pouco. um pouco correndo por fora porque já não é na cidade, né? É.
0: Cara, eu tenho uns aqui de. Tem o Shake, né? Que jogou. Na verdade, ele foi revelado pelo São Paulo, né? E aí depois ele veio se consagrar mais lá na frente, pelo Corinthians, sendo campeão da Libertadores. E.
2: O Shake. História dele, né? Eu ouvi uma. Desculpa, Thiago, te interromper. Ele tem uma história que ele Ele jogava no Fluminense. E aí, um dia, num jogo, não sei se contra o Flamengo, mas no... no ônibus, ele começou a puxar uma musiquinha do Flamengo dentro do. Tipo, cantando com os jogadores assim. Puxando Acho que ele é flamenguista mesmo cara. Mas ele, ele Mesmo jogando pelo flu Ele gostava também de ser polêmico Eu lembro que vazou isso que Ele cantou a música do Flamengo Dentro do, do ângulo do Fluminense
1: ele, ele já não tinha jogado no Flamengo Eu sei que ele é Tipo, tricampeão assim. Acho que pelo Flamengo Fluminense ou, ou coisa assim E depois ele vai pro Corinthians E é campeão brasileiro lá também eu Acho que é alguma coisa assim, né, Franco
2: Pode ser, eu acho que sim Pode ser Não lembro muito bem Mas acho que sim
1: e... e o Pode falar. não só só complementando do Shake o nome dele na verdade é Luciano né ele é gato ele teve ele teve problema, acho que lá na, na Itália lá quando ele jogava lá descobriram que ele era gato o nome dele não é Emerson ele era bem mais velho do que ele dizia ser e no fim ficou Emerson Shake enfim mas o nome dele acho que é Luciano se não me engano
0: é o Sandro Hiroshi dos dias atuais mas teve uma variação é. por três anos de diferença na idade <risos> dele que estava alterado né <risos> o outro que ia trazer era o Carlos Miguel, né, que o Carlos Miguel foi super campeão pelo Grêmio, né, na década de 90, com o Filipão, muitos títulos, foi pro Inter em 2002, muitas lesões, não deu certo, e acabou voltando pro Grêmio, né, voltou o cão arrependido e voltou pro Grêmio, depois retornou para também sem grande expressão mais, mas ele foi e voltou, né.
1: É, uma história parecida com a do Arilson também, né. Eu tenho o Arilson num, num álbum aí de figurinha de 96, ele tá no Inter lá, e, e mais na finaleira da carreira dele, ele volta a jogar no Grêmio de
0: novo. Uh, o Arilson ele no Inter, eu acho que ele foi convocado pra seleção brasileira, e foi um episódio que ele fugiu da concentração, ou... Ah, e... era no Grêmio? Era do Grêmio? Aham,
2: uhum, na Copa América de 95. Era? Ele era do... Ele tava no auge dele ali, porque o auge dele foi naquela, naquela época do Grêmio ali mesmo. Isso. E aí... No Inter ele já tava, teve um pouco de destaque, mas não foi tanto, mas foi na... Eu acho que foi na, naquela arrancada do Grêmio ali, um pouco antes de ser vendido pra Alemanha, e ele, ele fez essa bizarrice aí.
0: E eu me lembro de uma entrevista dele, ah, vivi a vida toda sem a seleção brasileira, não, vai ser agora que eu vou morrer, <risos> Caramba, meu!
2: Pô, o tempo respondeu para ele se ele fez certo é. ou não,
0: né? É. Mas, e aí, galera? Estamos chegando já, no, estourando o nosso tempo. Tem mais algum exemplo, considerações finais, o que, é que vocês preferem? Eu cara... falaria... Culpa, Vitor. Não,
2: não vai lá. Não.
1: Assim,
2: não sei se a gente falou também, aí eu vou, de repente vou dar de ouvido premiado. O é né, que jogou no Milan e no, na Inter, né? para falar um exemplo europeu. E para mim, o, né, o, o exemplo maior de todos nacional, que eu nem sei se é vira casaca ou não, que é o Diego Souza.
0: né?
1: <risos> é, ele é tanta camisa que ele é o jogador do Brasil, né, cara?
0: O Diego Souza, todo gol dele é lei do ex, né?
1: É, todo jogo tem isso
0: aí Ah, pô, o Diego Souza aí, cara, olha, tô pra ver jogador mais rodado no futebol brasileiro do que ele, né?
1: É, cara, e assim, até eu já ganhei o troféu do ouvinte premiado aí no episódio de hoje, mas vá que eu consigo o bicampeonato agora tem o... Aí vai botar
0: agora o tambor aí
1: Vai, pode dar ali Tem o tem um Undershow, né, cara Que jogou no Grêmio ali Foi importante na reta, da, na reta final Ali da Série B Depois voltou pro Inter Não jogou nada no né? ah,
0: Ajudou a rebaixar o Inter, né
1: É, foi um dos pilares do rebaixamento Eu, do Inter. Deu
0: um, Teve um... Brigou no treinamento Quebrou o dente Se não me engano foi do William. Cris interna no Inter. Bah, cara, o time quando é rebaixado, cara, é, tem, é tá todo desorganizado, não é só dentro do campo, né? O Cruzeiro tá aí pra, não, não pra é confirmar. Mas beleza, Gruzada. Vamos, vamos encerrar alguma consideração final sobre o assunto de hoje?
2: Eu daria nota 7 ou nota 5 para esse episódio, mas se eu olhar pro lado eu daria
1: nota 8. <risos> 80% de chance de ser bom, mas 45% de chance de ser ruim. <risos>
0: Mas valeu, galera. O bate-papo tava descontraído. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. E voltamos no próximo episódio.